0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press very short introductions。Hello， 大家好，我是朱家安。自由主义这本书的作者提供这个五个层次，今天在这里跟大家分享，包括自由主义在内的这一套书。另外我补充
1: ，我也觉得这本作者 Briden 他所讲各种不同意识形态的演变，或者说都自称为自由主义者，他们为什么对于很多。表示这边的议题，会表示不同的态度，甚至会彼此冲突这件事情，他讲得蛮好的。其实他的五个区分也让我们看到一件事情，光是自由主义，从人类的各种知识都有共同性。一个复杂的东西，往往我们必须不断地去实作跟研究，我们才知道它有多复杂。你可以说，它这个五个层次是跟时序是有关系的，越后面的是越晚被出现在主流的论述当中。在第,在第一二层，尤其在第一层的时候，他看到的事情是个人权利不要被外界的人管。第二层你也可以说是不要被外界的人管，因为他重视财产权、交易所带来的社会分工带来的利效益。到了后面，他开始趋近于我。或者下一堂，我会就是跟大家介绍我从这社会主义那本书里面得不到的东西，我会先讲一下。就是刚刚家刚一开始有讲说，就是你是自由主义者吗？会举手。你是社会主义者吗？我也举手。对我而言，或者我所抱持的自由主义，它就跟社会主义相融。不过大概跟共产主义不相融，这是又是一个有趣的问题。这边就会变成说，好，为什么到了越后面，我们好像越接近于我们现在可能看到，尤第三层跟第四层，呃，我们要试图降低贫富不均，试图给很多社会完全化，听起来超级社会主义。怎么会变成这个样子？你可以想象的是，我们在最早的时候，我们觉得我们的压迫来源是什么？如何什么东西让我们不自由？国王嘛、啊，政府，这毫无疑问，绝对毫无疑问。你去问约翰·米尔或者是洛克，他们就会跟你这样讲。当时能够有资源跟知识去思考这些问题都是谁？读过书的人，甚至一开始都是贵族或者是富商。后来到二十世纪，然后大家就会在在意说女性投票权。越来越多，当时会有这个情况，有一部分也是因为当时识制跟拥有工很杰出能力的那个女性越越来越多，然后再到后面，到在大概第三、第四，就这种说你必须给予社会安全化跟基础建设，那个是在两次大战跟二战后，那个时候大家遇到的状况是什么？大家看到纳粹，然后他看到什么？大家看到大萧条，大家发现说。哇，原来我只是一直卖干，是不会变有钱的。为什么会出现这样的人？一样也是因为他拥有能力去思考的人变得越来越多。这种东西有有一个名字叫做复杂系统，就像生态学是复杂系统，社会是复杂系统。以复杂系统有个特征，就是它里面有很多不同的子系统。它就有点类似于你在大家这边都有玩过的玩过游戏嘛？玩游戏如果你开地图，有一张叫开地图，你开越多的地图，你就发现说哇，这个世界越来越复杂。在这一开始的时候，我们看到的开地图的范围很小。到了后来越开越大的时候，我们发现除了国王让我们不自由，政府让我们不自由以外，我们匮乏也让我们不自由，甚至有时候贫富不均会让我们即使想赚钱都赚不到。甚至到后面，现在多元文化进行式或刚完成式，大家就认为都很重要，因为社会上有很多呃可能不是那么包容的人，会让你不自由。或者，你尊重每一个人的基本的假设，就像是刚刚安一开始有提到的，有一些人对于社会的样貌有所期待，主要或唯一是因为宗教的理由，因为他们教育这么写，他们教育觉得怎么样怎么样算是人 ，OK， 然后人要符合哪些要件，那这些只要不信这个教的人，他其实不理解，也无法理解为什么你会理解，我们应该多么的听这些人的话。这个就是在这套书里面讲到多元文化主义的时候会提到的问题。这些问题为什么会一样是为什么会出现？为什么会跟自由主义有关系？是因为现在即使比较小众的人也越来越有能力跟力量，于是他跟我们的地图越开越广。这件事情是很有趣的。这是我对这边这本作者区分这五个面貌很棒的一点，很推荐大家可以去看。然后接下来我也可以先先问老板一个问题。就是我们刚刚一开始有讲到说，就是像新自由主义者，先解释一下，有人可能新自由主义可能比我还熟，这样、嗯。新自由主义者认为，无任何限制的自由市场是对所有人都最好，不是光对总体最好，他甚至认为理论上对每一个人都能够获得最大效益的方式，所以他主张撤除所有管制。所有管制，包括国家间的管制、社群之间的管制，总之就是只要是阻止自由交易的，通通不可以有。它完美是长这个样子，这叫新自由主义者。在这本的作者的看法，以及像我个人的看法里面，我们认为新自由主义不是自由主义。这我们大家可以讨论这件事。那我想先问你一件事，因为有一些人都会自称自己是自由主义者，但是等一下可能会提到说，新自由主义为什么哪里怪怪的？既然你觉得说一个说法或者是立场或意识形态要满足它是自由主 义， 它不能违反什么条 件？
0: 这问题对我来说很复 杂， 但是我先跟大家讲我的心情。在这本书里面 呢， 作者做完意识形态考察之 后， 他提出来一个非常明确、特殊的理 由， 去说那种非常又自由市场的自由放任主义或是新自由主 义， 它违反了传统自由主义非常重要的价值跟精神。那一段是我看整本书的时候觉得最爽的一段。像我这样子的人，我早就觉得新自由主义跟我相信的自由主义实在是差太远了。但是问题是，我自己又不由得觉得他们都很像，他们都非常的尊重自由，移动的自由、讲话的自由跟互相交易的自由，可对他们都非常尊重。过去的我一直无法说明为什么我一方面觉得新自由主义跟我真的差得很远。但是如果我只有自由一个价值，我又很难说我跟他是不一样的。当然，像是罗尔斯或德沃金说，朱家安不要着急，你可以把平等这个价值加进来。但是我会想说，我们不是自由主义者吗？他、啊、加平等进来，我们还算自由主义者？一直到读了这本书，我觉得这个问题更大程度被解消掉了。作者的说法是这样子的。新自由主义不做市场管制，然后放任劳工落到很差的工作处境的那种想法，为何违背自由主义？作者的说法是，这种想法看起来就是从二来的。你会说，以二来说，新自由主义完全没问题啊？但是自由主义者为什么需要二？是因为自由市场不可侵犯吗？并不是，是因为我们相信自由市场可以给我们更好的生活。所以，如果自由市场没办法给我们更好的生活，让劳工失去生命意义，让多数人被少数资本家剥削，那第二点的最终目标就没有达到。这个是作者在做完意识形态考察之后他的结论之一。我那时候看到结论的时候，我想说：，哇、哦，我怎么没想到这个？真的是蛮厉害的，对吗？你看，你你完全不需要输出平等这个概念嘞，而且你输出的是完全传统自由主义的概念。只是你把自由主义者为何喜欢自由市场的理由往后挖一层，我们就可以说明为什么新自由主义者其实违反自由主义精神。当然，这背后一定还有争论的空间啦，但是，光是提出这个明确而且对我来说很新奇的说法，就是把讨论往前推了一步。觉得这个是非常重要的，也是我很喜欢这本书的原因。虽然他不喜欢罗尔斯，也不喜欢德沃金，冲着这一点，我原谅他。
1: 家安都在觉得讲这本作者的好话，我要讲一下这本书作,作者的坏话。虽然我觉得这本书写得非常好，然后我也非常推荐大家可以自己去读，它非常有层次这样子。但是，呃、嗯，我也会觉得说，因为它本身不是做哲学，它是做意识形态研究，然后他本身不喜欢那个哲学，就是完全的就是像数学那样过度抽象，完全离地，不管人们在想什么。这个部分我并不反对啊。如果说哲学对这个样子
0: ，没办法反驳，
1: 没办法反驳，对，但是就是我们觉得那不是哲学的缺点嘛，对，<笑>这就不是这个工作坊的范围，不要随便来讲我觉得他就漏掉了一个，其实哲学可以去提供的一种可能的样貌。我自己会觉得，因为如果在哲学的自由主义，它的有一个基本核心前提叫做，如果我们没有办办法提出理由，告诉我为什么要在乎价值排序的话，这个价值排序我自己用就好，我不要用在别人身上。就是如果我要叫别人遵守或者是使用我的价值排序，我要给他能够理解而且能够说服他的理由。OK， 那因为很多都不行，社会非常复杂，很多价值排序我们都不知道到底。例如说像是终止怀孕或堕胎，到底六六周或者是几周心跳是合理的判准吗？它是绿色的。哪些价值排序？那個、社会上不同的人对这个价值排序不一样。可是新自由主义很妙、哦。新自由主义战犯之下说，让所有的人拥有最大的物质生活，然后是他说所有人都喜欢物质生活，啊废话，这我当然同意。可是這问题来了，几个问题，第一个，我对我刚刚反应感谢家人的补充，忘记新自由主义还要求完全不设限的区域流动，所有的人都可以无无限的去任何地任何他想要的地方，这这个叫现实上嘛做不到，因为这个叫做要拆除所有国家。那涉足所有国家的方法，如果说大家有想过的话，只有一种方法，就是消灭所有国家，这是不可能的。那第二个问题是，就像是作者也有在书中提到，然后瑞元老师也有提到，把它摘录出来。那请问跨国企业去其他国家砍雨林怎么办？跨国企业去其他国家把雨林变成棕榈树，然后生产棕榈油，它的确促进了国际贸易。然后让更多的人可以吃得起安全的油，这的确促进了人的效益。但是当地人怎么想？当地人有他的价值排序，可能他会在意当地长期的收益，或者可能他在意说我能不能，我过了几十年，我跟你们做国际交易之后，我自己也能够起来。他可能在意这件，就是所谓经济自主性的问题。这些也是价值排序。新自由主义完全不看这件事情，他预设只有。用当下可以量化、可以在市场上交易的价值为唯,唯一价值，这个是违反自由主义在哲学上的
0: 前提。先这样，谢谢大家参加这一场抱怨新自由主义的活动。<笑>以上单元由数位传声制作。